0: Min pappa hade stora planer för mig. Han snackade hela tiden om att jag skulle bli läkare. Hela sitt liv hade han fått lära sig om att ska man ha status så ska man vara läkare. I hans värld var det först när vi fick ett statusyrke som vi var värdiga barn för honom. Men jag valde att trotsa min pappa. För det hade jag lärt mig redan när jag var fem. Studio Heilbop presenterar Paran. Param är artist och en av Sveriges vassaste textförfattare. Sedan debuten 2014 har han hunnit släppa tre album och blivit nominerad till både Grammis och p Guld. Params musik rymmer starka berättelser om kärlek, förlorad ungdom och rasism och växlar mellan självreflektion och samhällskritik. Jag och min bror fick ofta stryk av våra föräldrar så fort vi har varit olydiga. Mest av mamma. För pappa kunde ha en blick som räckte för att få oss att skärpa oss. Den var sylvass. Och den gav känslan att han hade koll på exakt vad jag hade gjort och vad jag tänkte för jävelskap. Han fick ju nog känna en skuld även om jag inte hade någon. Schmack, schmack, schmack! Några örfilar här som träffar över ansiktet. Axlarna. Kanske ryggen när man försöker springa från mamma. Pappa straffade oss på andra sätt när vi var olidiga. Vi fick ställa oss i ett hörn med ryggen mot väggen och armarna uppe helt stilla och ett ben upp i luften, ungefär som karatekid innan han ska släppa sin berömda dropkick. Men helt stilla. Kanske typ 10-20 minuter. Jag vet inte exakt hur länge det var men det kändes tillräckligt för att få musklerna att börja brinna. Mina föräldrar var i 20-årsåldern när Iran- och Irakkriget bröt ut. Som så många andra valde de att fly genom berg och hav- med drömmen om ett bättre liv- och hamnade till slut i ett radhus i Sala utanför Västerås. Mina föräldrar hade ofta vänner över på middagar- och spelade alltid massa persisk musik från lådor av kassetter- som de hade lyckats få med sig från hemlandet. Det var alla gamla klassiker som Gougoush, Vigen- med flera. Det fanns en keyboard i huset och som så många stolta iranjeföräldrar så tvingades jag spela om vi hade gäster eller bröllopsfester hemma hos oss. Mina föräldrar kändes kultiverade. De var högutbildade och gillade både att måla tavlor på fritiden. En sommar hade pappa spikat upp och målat staketen och mamma hade odlat solrosväxter och de hade sparat ihop till en begagnad grön sabb och livet för oss hade precis börjat i Sverige- och drömmarna var stora. Men våldet var ändå alltid närvarande- så min uppväxt kändes ofta både varm och kall- beroende på vilket humör mina föräldrar var på. Jag minns det som igår när jag trotsade pappas blick- för första gången. Året är 1990. Jag är fem år och det är sommar. Han hade ropat på mig att komma till honom- men den här gången sket jag i det bara och gick in i mitt rum, helt lugnt. Han blev vansinnig såklart. Men för mig var det lite komiskt hur lätt det var trots honom. Han ställde sig upp och började skrika efter mig medan jag bara hade ett djävulsflin på mig och fortsatte gå. Han dundrade in efter mig, tog tag i min kropp, lyfte mig, skakade om mig. Det var där och då jag fattade att det går att trotsa honom- fast jag var inlärd med att min fars ord är lag. Jag heter Parham Pasuki. Jag är artist och låtskrivare- och jag tänkte berätta om hur jag valde att gå min egna väg. Året är 1995. Jag går i mellanstadiet- och vi har precis flyttat till Göteborg för att pappa hade fått jobb där- jag har fått en lägenhet i pennigången i Huxbo i Västra Göteborg. Och det var en helt annan värld jämfört med Sala. Där fanns massor av gråa, deppiga byggnader där stadens sociala outcasts huserade. Alkisar, pundare, Hells Angels, blattar, svännar, skilsmässobarn, fattigdom. Det var en hård krock med livets baksida. Men den rådde bot på min barnsliga naivitet. Snabbt och tidigt. Kanske lite för tidigt. Mamma hade svårt att få jobb och hamnade i en flera år lång depression. Jag började hänga ute mer och mer, sova borta, festa och göra bus. Min mamma och min lillebror delade rum. Pappa sov på golvet i ett eget rum där han jobbade sent och syntes sällan till. Jag hade ett eget rum där jag kunde spela dataspel utan någon särskild kontakt eller närvaro med de vuxna. Min morbror bodde även hos oss i flera år. Och han sov på golvet i vardagsrummet. Han hade flytt tillsammans med mina föräldrar- för han skulle annars blivit en minröjare i Iran- och Irakkriget- och troligtvis gå mot en säker död. Han hade en lätt intellektuell funktionsnedsättning. Och det blev rätt intens- för han var den enda vuxna fadersfiguren i hemmet. Som ung tonåring skapade det mycket friktion mellan oss. Och mitt sätt att hantera kaos- var att försvinna in i MTVs värld och dagdrömma. Men jag och min morbror bråkade väldigt mycket om tvn. Han ville kolla på tennis på Eurosport. För det var hans tillflykt- där han kunde sitta flera timmar och försvinna iväg. Dagdrömmarna fortsatte i skolan- Jag identifierade mig och relaterade till de stökiga problembarnen. Jag hade svårt att fokusera. Jag fick dåliga betyg. Och jag förstod inte riktigt de rika barnen som hade flyttats över till vår skola. Som fick hundra kronor i veckopeng. Som åkte på skidresor och solsemestra varje år. Det fanns inte på kartan för oss- De här barnen var alltid lite solkysta, glada, verbala, bortskämda. Livet var så självklart för dem. Jag kanske överdriver, men så som jag minns min barndom hamnade jag i slagsmål typ varje vecka. Jag hade kortstubin, jag hade svårt att uttrycka mig och jag fick sitta hos kuratorn många gånger. De enda lektionerna jag minns som var roliga var idrott, matte och musik det kanske jag hade någon naturlig fallenhet eller så hade jag bra lärare som såg mig på riktigt för den jag var. Men min pappa hade stora planer för mig. Han snackade hela tiden om att jag skulle bli läkare. Hela sitt liv hade han fått lära sig om att ska man ha status så ska man vara läkare. Han växte upp fattigt i Iran med en pappa som hade tre fruar, en fruktaffär, var ful i mun och rökte sig. Han skämdes över sin bakgrund. Och skammen gjorde att han försökte skriva om sin egen livshistoria. Så min pappa han ljög. Och en av de största lögnerna var att jag först i vuxen ålder fick reda på att jag hade en halvsyra i Iran. Han hade valt att inte berätta om henne i så många år. Tills hon hade gått klart sin sjuksköterskeutbildning. För först då var hon något att skryta om. I hans värld var det först när vi fick ett statusyrke- som vi var värdiga barn för honom. Men jag valde att trotsa min pappa. För det hade jag lärt mig redan när jag var fem. Min mormor var en rolig person. Hon hade varit rektor i hela sitt arbetsliv- och hon var även familjens chef. Hon hade en stark röst, pondus och mycket humor. Mot slutet av sitt liv så hade hon fått Alzheimer- och började glömma av saker- Hon kände inte igen sitt egna hem ibland. Som när vi var på besök i Teheran, Irans huvudstad. Då kunde hon vakna oroligt och titta runt i hemmet och fråga sig var fan hon är någonstans. Familjen fick lugna henne och ibland kunde vi skoja och säga Kommer du ihåg mig, Mahin? Och då svarade hon giddigt tillbaka Äh, ditt fula ansikte glömmer jag aldrig. Hon kunde berätta samma historier om och om igen. Om min barndom innan vi flydde till Sverige vid två och ett halvt års ålder. Att jag var väldigt pratglad. Att jag kunde ställa mig mitt i rummet och sjunga gibberish framför andra. Att jag rappade redan då. Det som var roligt med hennes minnesförluster var att hon kunde resonera sig fram från hennes kritiska tankar till samma slutsatser gång på gång. Hon kunde till exempel fråga, tjänar du ens pengar på din musik? fast när jag har sagt att jag levt på det i typ sex år. Och sen fortsatte hon. Ha, det är roligt. Din mamma är akademiker, din pappa är akademiker och du gick och blev musiker. Sen tog det en liten stund. Hon pratade lite för sig själv och sa: "För oss fanns det inte på kartan att gå mot de äldres vilja." Men bra Param. Du gick trots allt alltid din egna väg. Och det spelade ingen roll om man svarade mormor, för hon hörde så dåligt. Hon hörde så dåligt att man var tvungen att skrika. Men henne hörde man väldigt bra. Hon kunde hålla låda för ett helt rum. Och det började igen. Vad fan är det för grejer du har målat på din arm? Är det tatueringar? Fy fan, går det och tvätta bort? Det spelade ingen roll hur många gånger jag förklarade för henne. Så jag satt bara och lyssnade. Tills det kom igen. Bra Paran. du har alltid gjort vad du vill. Iran, landet jag är född i, är ett land med mycket förtryck. Jag och mina kusiner lever otroligt olika liv. Även om vi är ungefär samma ålder och har ungefär samma humor och personligheter och beter oss som syskon så är de mycket mer begränsade av regimen Ingen alkohol, inga droger, inget sex innan äktenskap. Och sen är ekonomin så dålig att man knappt har råd att skaffa eget boende. Så man måste bo under föräldrarnas tak så länge som det går. Och det gör inte situationen bättre. Det är inte heller lätt att fly landet. Du måste ha arbetsvisum, gifta dig eller betala en stor summa pengar. Kontrasten till deras liv ger mig perspektiv på mitt egna liv och hur privilegierad jag är. Hur jag får röra mig fritt i ett ekonomiskt stabilt land och göra vad jag vill och ha de relationerna jag vill utan att behöva svara för någon. Det jag slås av när jag landade där för första gången 2015, nästan 30 år efter att ha flytt, är lukten av den där väggen av varm luft som man alltid känner utomlands. Lysrören har en kallare grön nyans och färgerna i staden Teheran har en mer beige och sandig ton. Även energin och allvaret känns i luften. Jag har aldrig varit så rädd för att gå igenom en passkontroll och svara på frågor om varför jag har flytt mitt modersland och vad jag ska göra här. Så fort jag kom igenom och pulsen hade lagt sig möttes jag dock av den varmaste värmen jag någonsin känt i mitt bröst. Tio familjemedlemmar som står och väntar i hallen på sin förlorade son. Kusiner, mostrar, fastrar, mamma som hade åkt lite tidigare. Det var första gången jag fick känna hur jag passar in som en tetrisbit i mitt släktträd. Några nätter senare när alla känslor och intryck hade fått landa lite satt vi tio kusiner och grillade på hustaken mitt i natten. Kyckling, kobedespett, bröd, läsk. Te efterrätt. Vi spelade kort, rökte sigg- och drack hembränd vodka. Vi tog igen för så många förlorade år- med historier och skämt. Vi skapade också nya minnen. Jag var så hög på kärleken och värmen- av familjen i Iran- att jag inte behövde något mer. Kusinens svarta får hade gräs med sig- men ingen annan rökte. Någon frågade om jag någonsin provat kokain- Knark innebär dödsstraff i Iran, än idag. Så man kan riskera att bli hängd på torget om man blir påkommen. Men i denna stund var vi fria. Vi var alldeles egna bubbla. Och ingen annan kunde lägga sig i. Eller risken var i alla fall liten. Vi skrattade högt och alla samtal ledde nästan alltid in på samma ämne till slut. Sex. Det kom till en punkt där det nästan var smärtsamt att berätta om mitt liv för mina kusiner. För samtidigt som jag såg deras ögon förstoras och suga in varenda ord som kom i min mun så kändes det som att jag hällde salt i deras sår. Jag fick hejda mig själv. Jag är jätteglad över att jag bestämde mig för att åka tillbaka till Iran. Det var som att en del av mitt hjärta vaknade till liv igen och jag kände mig mycket mer levande än vad jag har gjort på väldigt länge. I mina sena tonår i Göteborg hade jag väldigt många olika sortersvänner. Vi var datanördar som spelade spel dygnet runt, coola kids som skatade, målade graffiti, breakdansade och vissa småkriminella och jag själv som gjorde lite musik vid sidan av. Jag var nyfiken på allt och vid den här åldern gjordes många saker för första gången. Första kyssen, första fyllan, första vad som helst. Jag såg upp till en kille som var några år äldre än mig. Han var min pappas bästa väns son- och vi tränade karate ihop. Han var svartbältare- och jag kom ända till brunt bälte. Han var ganska lik mig- och han skulle kunna ha varit min storebror. Ibland önskar jag att han var det. Han kom från en stök i förort i Göteborg- och hade coola vänner. Och jag ville vara en del av gemenskapen- med deras jargong och humor. Men vi spolar fram några år senare- när jag är ungvuxen- år och vi har tappat kontakten lite eftersom karateklubben lades ner av ekonomiska skäl. Jag hade försökt hitta mig själv. Jag hade tränat, gjort lumpen, arbetat i Fiskhamnen, sorterat paket på lager i Norge. Jag hade frilansat som vimmelfotograf på klubbarna i Göteborg. Jag hade jobbat som alla sorters säljare. Jag hade rest lite och jag hade pluggat mediekommunikation i Kalmar. Lite för att stilla pappas krav på att jag måste ha en utbildning. Samtidigt som allt detta så spelade jag in och skrev lite musik vid sidan av. Men när jag flyttade tillbaka till Göteborg så återfann jag kontakten med den här killen. Han hade planer på att starta en app och sälja in idén till investerare för miljonbelopp. Han ville ha med mig på båten och han övertalade mig väldigt karismatiskt. Jag var ämnad för stora ting och att jag skulle levla upp mitt liv och börja jobba med honom. Vi började klä upp oss i kostymer och ändra hur vi pratade. Vi var två förortskillar som försökte näsla oss in bland kapitalistiska rikemansungar och överklassgubbar. Och de kunde se igenom minsta lilla svaghet. Vi gick på såna här investerarmöten och mässor. Det var som Draknestet på tv. Vi försökte träffa stora affärsmän där vi skulle pitcha in vår idé. Vi kollade upp bolag på nätet, var de omsatte, vilka som var vd Vi ringde telefonsamtal hela dagarna. Vi ringde, vi ringde, vi ringde. Hej, jag heter Parham Pasuki. Jag söker vdn på bygget här. Jo, jag har, det är så att jag har en eh, väldigt bra affärsidé som vi skulle vilja eh, pitcha in för er. Har ni eh, möjligtvis tid att träffas eh, i veckan? Såklart ingen som hade tid att träffas. Men så kunde det låta när jag försökte få till de här mötena. Vi fick till några stycken. Men eh, jag kände många gånger att min kompis var mycket bättre än mig på att snacka. Han var liksom ett med hela charaden. Medan jag själv, jag dagdrömde, jag snubblade på orden och... Innerst inne kände att jag inte alls trodde på det här egentligen. Hur ska de tro på mig om jag inte riktigt tror på mig själv? För det var ansträngande att ha sina drömmar någon annanstans och bete mig som en person jag inte var från morgon till kväll. Mina tankar började gå åt att göra musik nu, på riktigt. Min kompis Vic Vem hade precis släppt sin debutplatta som jag medverkade på och den flög. Plötsligt kändes drömmen om musiken så mycket närmare. Men jag var inte helt redo. Våren 2013 var skälsligt bland de mest plågsamma månaderna i mitt liv. Hur löjligt det än låter. Jag kände mer och mer att jag spelade en charad och sakta tumde mig själv på livsglädje. Tills jag bestämde mig för att sluta jobba med den här appen. Och jag sa det till min vän. Och han svarade... Du kommer aldrig bli något inom musik. Om du skulle det. Hade du varit det redan när du var 18. Gör det här istället. Tjäna grova pengar. Och sen kan du göra vad fan du vill på din fritid. Han påminde lite om min egna pappa. Och det var droppen för mig. Min flickvän vid tillfället var väldigt supportive. Vid det mesta jag gjorde. Och jag har mycket att tacka henne för. Om jag behövde jobb. Då hjälpte hon till med sevet. Om jag ville göra musik. Då hjälpte hon till att skapa ett event för alla vänner. Hyra lokal. Printa artwork. Och så vidare. Däremot tror jag att mina tankar för att till exempel flytta till Stockholm och testa på ett nytt liv där. Det innebar ett hot mot vår relation. Hon var väldigt rotad i stan med sin familj och deras traditioner. Till skillnad från mig som var lite mer rotlös. Och hon såg hellre att jag bodde kvar där och gjorde mitt därifrån. Hon sa till exempel, kolla på Håkan Hellström. Han kan bo kvar i Göteborg men han kan ändå turnera i hela Sverige. Det var för mig där och då lite svårt att relatera till. Så istället började jag hitta fel i vår relation. Men egentligen handlade det om att vi hade olika drömmar. När jag var liten sa mamma alltid, när ska du skicka in din låt till MTV? jag svarade, men mamma det funkar inte så, jag är värsta noben. Och jag trodde aldrig på musiken som ett alternativ, utan jag gjorde det bara för passionens skull. Men min mamma var där när ingen annan var där. Och hon kommer alltid vara min största supporter när det kommer till musiken. Hon sa även bra saker vid uppbrott med flickvänner eller bråk på gatan. Hon sa, var försiktig, men gör det du tycker om. Du är ung. Försök vara ung så länge du kan. Lev ditt liv. Och min musik är en reflektion om mitt liv. Jag har märkt att jag gillar att uppleva livet till fullo med närvaro och nyfikenhet. Och sen skriva ner den, mer eller mindre som en dagbok. Varje låt jag har skrivit kan ta mig tillbaka till den plats jag var på och vad jag gick igenom känslomässigt där och då. Någonstans inom mig och säkert som för många andra finns väl ett sug att föreviga sig själv och lämna ett avtryck samtidigt som man målar världen och gärna förbättrar den på något sätt som en bonus. Vi har invandrat i Sverige så vi har ingen historia men vi skriver den här och nu. Och jag gör det genom musiken. Alla har vi nyanser av gott och ont i oss. Och jag har haft lyxen att få cherrypicka från ett stort buffébord- tack vare alla minnen, möten och människor. Jag har aldrig känt mig så lycklig och levande och glad över den jag är idag. Från att ha velat vara någon annan och leva ett annat liv- till att absolut inte vilja byta liv med någon. Den känslan har stärkt min moraliska kompass. Den har stärkt förtroendet för min magkänsla. Och den kommer alltid till samma slutsats som påminner mig om mormors ord. Bra där Param. Du har då alltid gått din egna väg. Så gör vad du vill. Det här är ditt liv och inte någon annans. Du har lyssnat på Studio Helbop, En podd som produceras av produktionsbolaget Soundtelling.